0: Приглашаю вас открыть Святую Библию в первое
1: послание Петра. Первое послание Петра, третья глава. Петр пишет братьям и сестрам, которые покинули свои дома, свои города из-за гонений жестоких, Под, под императором Нероном, который обвинил христиан быть э, э, причиной причиной пожара, который он сам развел. И в связи с этим на них начались сильные гонения, им пришлось убегать из своих мест, чтобы спасать свою жизнь. И плюс, потому как их характер соответствует тому, что очень Библии, они живут христианской жизнью, Им приходится сложно, им приходится избегать. И они, это братья и сестры, которым пишет Пётр во Христе, они находятся в сегодняшней Турции, и он пытается укрепить их у чаях доктрине, показывая им, как они должны жить. Они пересматривают заново истинное Евангелие и будут прилагать это к своей жизни, чтобы знать, как им жить дальше, как они могут использовать свои жизни, чтобы быть свидетелями Евангелия своими жизнями и открыть двери, которые могли бы быть закрыты благодаря своему поведению, чтобы, чтобы провозгласить Евангелие. Все эти братья и сестры во Христе, они жили таким образом, они были свидетелями своей жизнью, И Петр пишет им, как должны мы иметь это превосходное поведение в области, в отношении в обществе, в отношении к правительству. Потом он пишет нам, как вести себя на работе, и теперь в нашей семье. Как должны мы жить превосходно и совершенно в соответствии со словом Господа? И уже Петр проговорил на эти три три правительство, работа, и в третьей главе он говорит о семье. Он начал, говоря, обращаясь к женщинам, он сказал, что женщины, поведение женщины может смягчить сердца каменные сердца мужей, которые не являются верующими. И начиная с этого, муж, видя это, он может Евангелии Евангелие, быть открыт к нему. Завися от того, как она будет подчиняться авторитету своего мужа, как она будет жить жизнь чистую, имея страх Божий, так, как она будет одеваться, как она будет пытаться работать над своей внутренней красотой, иметь мирный дух, все эти вещи понравятся ее мужу, и это откроет дверь к Евангелию. И самое главное, что все это приятно Господу. Так же, как экзамен, пример Сары, который он давал, и другие женщины в Старом Завете. Сегодня мы подходим к части третьей главы, последней строке этой секции, где Петр продолжает наблюдать за семьей, и сейчас он будет обращаться к мужьям. Как Мужья должны вести себя в соответствии и по воле Господа, как мужчины, как мужья христианские.
0: И это мы посмотрим сегодня с вами.
1: Но до того, как начать, давайте помолимся.
0: Господь, мы бы хотели
1: попросить Тебя помочь нам, чтобы мы могли выразить, истину Твоего Слова, чтобы мы могли также принять их и применить в наших жизнях. Я молюсь сегодня, особенно за братьев во Христе, присутствующих или нет, которые женаты или нет. Пусть Слово Твое будет нашим гидом, главным самым, чтобы мы могли вести жизнь приятную для Тебя. Благослови проповедь Слова Твоего, как Ты делаешь. Это каждое воскресенье, Господь. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь.
0: Сегодняшнее послание называется любовь мужа. Мы зачитаем с вами с 1 по
1: 7 стих 3 главы послания Петра I. Петр пишет, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будут украшения ваши, не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенные сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценный перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. господином вы... Дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
0: С первого взгляда кажется, что Петр пишет больше женам, и кажется,
1: что это неравные инструкции, потому что шесть стихов посвящено женам и один стих посвящен мужьям. Но судить по книге, по, по обложке глупо. Сегодня мы посмотрим, что требования к мужчинам, они очень высокие. Причина, по которой Петр посвящает шесть строк женщинам, потому что женщины страдали больше всего. Женщины больше всего их дискриминировали против них в обществе. И у них не было никаких прав, особенно римское право не давало никакого права и никакого уважения женщинам. Например, если женщина была поймана в измене, муж имел право убить ее на месте, без какого-либо процесса и без каких-либо последствий. Но если мужчина был пойман в измене, она ничего не могла сделать общество было, было перевешено с одной стороны, и поэтому Петр больше пишет к женщинам, и это радикальный подход, потому что он волнуется за их состояние, он хочет, чтобы качество жизни и статус в обществе улучшился у женщин, как у равных, равноценных мужчин. Мы равноправные, равноценные, просто разные роли у нас в соответствии со словом Господа. И как мы можем с вами зачитать в истории церкви, когда церковь была рождена и росла, в книге деяний женщины заняли очень важные позиции в церквях в те времена. Будучи в службе под Петро, Павлом, женщины занимали эту важную роль, помогая церкви расти, и по мере распространения Евангелия и, и понято было Евангелие, мужчины и женщины подчинялись воле Господа, поэтому роли хорошо исполнялись, и все эти неравенства социальности, социальные из, из, э, испарялись. Какова же воля Господа для мужа христианского, особенно в контексте Петра? Если женщина, если,
0: если муж
1: спасается в первую очередь и хочет выиграть свою жену, и в целом какова роль мужчины в христианском браке. Мы посмотрим седьмой стих под четырьмя углами. Мы посмотрим, муж любит, муж понимает, муж почитает, и муж молится. Мы начнем с мужа, который любит. Посмотрите, самой первой часть стиха 7 Петр пишет также. И вы мужья. Также и вы мужья. Петр начинает со соединение так же. Таким же образом. Также, и это он и хочет сказать, он сейчас отправит читателя к аргументу, который он начал во второй главе в 13 стихе, когда он написал, что граждане должны подчиняться правительству. Потом он пишет в 18 стихе, что слуги должны повиноваться их хозяевам. И потом он пишет в третьей главе, что «Жены, повинуйтесь мужьям». И теперь в седьмом стихе он пишет «Также и вы, мужья, таким же образом». «Также». Это значит, мужья должны также повиноваться своим женам. Да. Но вы скажете, «Как это возможно?» Если, если женщина повинуется своему мужу, если оба подчиняются друг другу, тогда никто не является начальником. Это значит, нет лидерства, нет авторитета. Мы не можем подчиняться друг другу одновременно, мужья и жены, наоборот. И это будет правильно. Вы будете правы, но нужно понять тогда, что хочет Петр сказать здесь.
0: Мы должны понять, что муж не
1: подчиняется авторитету жены. Нет, муж не подчиняется лидерству жены. Нет, муж не подчиняется указаниям жены. Но, послушайте, мужья подчиняются их нуждам, женским нуждам жертвенным образом. Другими словами, мужчина призван Богом покинуть свою собственную жизнь, чтобы делать благо своей жене. Мы отдаем и повинуем нашей жизни полностью исполнению и защите, и защите женских жизней. Мы жертвенно должны отдать свою жизнь. И именно таким образом мы подвинуемся, подчиняемся нашим женам, можно сказать. Таким образом. Давайте с вами пойдем в послание к Ефесянам. Пятая глава. Послание к Ефесянам. Пятая глава. И вот призыв самый высокий и самый, самая высокая ответственность, которая может существовать для мужчины. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Павел пишет, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее.
0: Как муж
1: должен призван ее, любить своих жен? Слово «агапаты». Как мы должны любить наших жен? В соответствии с этим стихом, 25 жертвенным образом, так же, как и Христос отдал свою жизнь для церкви. И Павел использует греческое «кадос», Это слово, чтобы
0: сравнить,
1: которое уравнивает две стороны. Он говорит, такой же любовью, как Христос для своей церкви, должна быть такая же любовь, которая должна быть у мужа к своей жене. Такое же, такое же качество любви, такая же интенсивность, такая же мера и глубина, и жертва такая же любви, которая была у Христа к церкви, такая должна быть
0: у мужа к жене. Господь Христос любил свою церковь,
1: свою жену церковь так, что он отдал свою жизнь. Он оставил свою славу в раю, оставил свой трон и прославление ангелов, чтобы стать частью творения и жить среди грешников и среди грязи и страдания. Именно так Христос выражает свою, свою любовь над церковью и свою, свой авторитет над церковью. Он любит и жертвует себя до смерти. Видите, призыв для мужчины огромен.
0: Иисус, и у него была миссия в жизни,
1: снабдить
0: все самые большие нужды наши. И эти
1: нужды были быть очищенными от наших грехов и быть спасенными от осуждения праведного за наши грехи. Господь Иисус хотел, чтобы Его невеста Церковь была с ним навсегда. Но чтобы исполнить это, он увидел нужду отдать самого себя как жертва, как агнец жертвенный, он отдал свою жизнь, он был унижен и страдал, и умер, чтобы его супруга, будущая церковь, была белая и чистая, и чтобы она могла быть с ним навсегда в раю.
0: 26 и
1: 27 стих Ефесянам. Продолжаем. «Чтобы осветить ее, мы говорим о церкви, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна, ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Именно так Иисус любил свою церковь и любит свою невесту, свою жену с любовью без ограничений, любовью жертвенной. Он отдал все, и включая свою жизнь. И это стандарт, который муж христианский должен следовать. Таким образом, христианский муж должен любить свою жену безусловно, без каких-то э, резервов,
0: безусловно. Это значит, что ваши личные интересы
1: или ваши предпочтения, и ваши развлечения, и ваши личные идеи, ваш комфорт, ваше удовольствие, и все что пишет, имеет местоимение ⁇ Я ⁇,⁇ Мо ⁇ должно быть убрано и отправлено на самое последнее место, чтобы ваша жизнь была отдана вашим женам, ваша жизнь подчинена реализации и удовлетворению нужд вашей жены и ее защиты. Каков бы ни был ее ответ? Именно так Христос любил и любит церковь. И мы призваны любить наших жен таким образом. Во времена Петра,
0: если мужчина спасался первым, жена должна была
1: следовать за мужем в этой новой религии. И потихоньку, слово, которое она слышала,
0: и конгрегация, в которой она собиралась, все это влияли позитивно
1: и много сильно на жен, которые потом спасались. Однако вы можете себе представить напряжение, которое могли родиться в таких отношениях, и даже сегодня, даже если у нас в обществе нет таких сложных сценариев между мужчинами и женщинами, как в те времена, есть напряжение в браках сложности, есть ситуации сложные, есть очень несчастные ситуации даже в семейных парах. Но что должен делать муж?
0: Каково обязательство христианского мужа? Муж, должен ли он оставлять жену? Потому что она неверующая? Должен ли муж, должен ее оставлять? Потому что жизнь тяжела?
1: Потому что В двоем стало быть сложно. Теперь, когда они друг друга больше не понимают, должен ли проигнорировать ее в течение дня или оставить ее на какое-то время? Должен ли он пытаться развестись или прекратить защищать ее и снабжать ее нужным? Нет, ни в коем случае, абсолютно не так. Установление семьи для мужа не зависит от сложностей и этапов жизни нашей пары. И для мужа написано, что мы должны любить наших жен с такой, с такой же интенсивностью и качеством, как Господь нас любит. И не важно, что она по этому поводу думает и как она себя ведет. Это наша ответственность мужская, независимо от ответа наших жен. В послании к Колосянам Павел пишет, 3.19, «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы».
0: Если она игнорирует вас, или ранит вас, или не соглашается, и,
1: или действует эгоистично, ваша жертвенная любовь для нее Она поглотит вашу гордыню и будет изливаться в доброте к ней, потому что так любит нас Христос, и так Он к нам относится ежедневно. Видите, Иисус умер ради нас, даже если
0: даже если вы, мы не заслужили
1: Его любовь, даже если мы отталкивали Его в прошлом и были далеки, и, и даже если вы презирали любовь Его, Он все равно умер за вас и отдал свою жизнь ради вас. И Даже сегодня.
0: Даже сегодня мы не верны Христу каждый день,
1: в каждый момент. Нет? Не правда ли?
0: Вы обычно думаете, каждый из нас, о своих собственных интересах, и у каждого из нас эгоизм, и глаза, которые
1: завидуют, и плоть вы ставите выше Слова, и вы даже больше почитаете себя, чем почитать Бога. Вы игнорируете Его Слово, и порой идете против течения, не правда ли? Однако, Господь нас любит, Господь вас любит по-любому, и Его жертва к вам относится всегда, и Он вас никогда не оставляет, Он снабжает, защищает вас, слышит вас, и Он вас защитит вас, как славную невесту,
0: даже если сегодня вы
1: Ему не верны.
0: Это жертвенная любовь, мужа христианского. Это любовь, которую мы
1: должны взращивать в наших семьях и действовать таким образом. Мужчина подчиняется своей жене, подчиняется нуждам своей жены и жена
0: с удовольствием доверяет
1: такому мужу, когда она видит, что мужчина сейчас ее любит с любовью, похожей на любовь Христову. тогда жена она доверяет с удовольствием авторитету такого мужа и, и и подчиняется авторитету мужа такого. и таким образом мы сможем исполнить инструкцию послания к Ефесянам, где сказано повинуясь друг другу в страхе Божьем. У нас страх Божий, страх дисциплины, Господа, безусловно, страх дисциплины, чтобы за то, что вы не относитесь к своему мужу или жене, как вы должны, за то, что вы не ведете библейскую роль, которую Господь вам предписал. Такой страх должен быть, друзья мои. Видите, цель брака христианского, цель любых отношений, но особенно брака во Христе – это не ваше счастье, не даже счастье вашего партнера, нет. Это а -а -а, санктификация, то в э,
0: обоих. Это
1: тест, когда вы растете духовно и учитесь служить Господу, повинуясь Слову Его и повинуясь жены авторитету мужа и мужья, повинуясь нуждам жены. Это боля Господа для брака и для жены, и для семьи. Проповедник э, Ван Схабнер сказал, настоящий тест вашего христианства не в том, как вы благочестивы за столом Господним по воскресеньям, но как вы ведете себя за домашним столом. Второе. Муж понимает. Мы вернемся в наш текст в начале, три, Третья глава первого послания Петра. Муж любит свою жену жертвенным образом, так же, как и Христос возлюбил церковь. И Петр теперь показывает нам три практических пункта, чтобы эта любовь была видима. Седьмой стих. Также и вы, мужья». «Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом».
0: Первая часть, что Библия вам показывает здесь, что
1: «мужья», «обращайтесь».
0: Он сейчас говорит о разных переводах на французском языке. В греческом слове живите, буквально в греческом это значит живите вместе, проводите вместе жизнь вместе, проживайте вместе интимным образом, проживайте
1: близко друг другу.
0: Это значит только с этим словом мы можем сказать, что христианский муж
1: не может никогда оставить свою жену. Потому что
0: в контексте письма Петра
1: муж не должен оставлять свою жену. И во всех контекстах, и во всех случаях муж христианский, христианский муж должен остаться с женой и жить с ней, быть вместе и продолжать строить отношения прямые взращивать эти отношения, э, лелеять эти отношения бесконечно. Слово здесь написано только здесь, в Новом Завете, но в греческом переводе оно используется восемь раз, и восемь раз оно говорит об отношениях супружеских, включая сексуальные отношения. Таким образом, в, в, в письме Петра даже сексуальные отношения, они здесь. Находитесь со своими женами, удовлетворяйте их нужды, стройте интимные отношения, не бегите по сторонам, сфокусируйтесь на своих женах, чтобы были вместе. Попытайтесь по завоевать сердце вашей жены жертвенной любовью и она вам подчинится с радостью. Петр продолжает. «Обращайтесь благоразумно с женами,
0: и переводится буквально «Живите, живите с ней в соответствии с познанием».
1: Перевод очень хороший в французский. «Таким же образом вы, мужья,
0: живите с женами
1: с пониманием, скажем так. И вопрос, что это значит с пониманием благоразумно, понимание и благоразумие чего? Ответ,
0: понимание Евангелия,
1: понимание ее личности во Христе, понимание цели и роли брака, понимание нужд ее. Ее мечтаний, ее эмоций, понимание ее целей, понимание ее силы, слабостей, ее страхов. Здесь говорится о понимании ну, интимном которая не может развиться вне отношений, которые взращиваются ежедневно. Мы должны
0: питать наши отношения, чтобы знать наших жен,
1: познание, понимание
0: в послании к Ефесянам,
1: то, что мы с вами зачитали, Павел использует аналогию человеческого тела, потому что мы знаем собственные тела, мы очень хорошо их знаем, и мы заботимся о наших телах, мы Мы точно понимаем наше тело. Мы знаем, что для, для тела хорошо, что телу плохо, каковы лимиты нашего тела, что наше тело любит или не любит. Послушайте, что Павел написал к Ефесянам, пятая глава, 28-29 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. «Любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь».
0: Мужчина должен хорошо продолжать познавать свою жену. Лучше узнавать ее каждый день, чтобы потом использовать практические познания и применять эти познания,
1: чтобы знать, как с ней жить хорошо, правильно. Петр
0: нам дает особенную деталь здесь. Нечто, что мы должны знать в соответствии с
1: пониманием чего-то в отношении наших жен. Посмотрите, седьмой стих. Он же говорит так же, и вы, мужья, обращайтесь благополучно с женами, как с немощнейшим сосудом.
0: Петр пишет здесь, как с немощнейшим сосудом. Это не значит, что она хуже, это
1: не значит, что они слабее в плане характера, или, мол, или разума, или духовно. Каким-то образом. Нет.
0: Текст значит, что... Что мы знаем в целом, с прагматической точки зрения,
1: даже если мир сегодня пытается убрать эту правду, но мы знаем все, что женщина она имеет меньше физической силы, чем мужчина. Это факт. И это реальность. Как указывает Принстонский университет, что сила телесная женщины,
0: она примерно
1: 67% составляет от мужской силы. Мужчины, мы производим гораздо большее количество тестостерона, что раз, развивает больше мышечную массу. массу и у нас больше физической силы это реальность физическая э, в жизни и как последствие
0: муж христианский должен относиться к своей жене с пониманием что
1: жены физически они менее сильные что мужчины более сильные они должны жить как защитники жертвенные своих жен которые физически более
0: слабые. Если жена верующая или неверующая, если жена не заслуживает такого
1: к ней отношения, если она реагирует правильно, неважно. Роль мужчины — это вести как более сильный.
0: Последняя часть седьмого стиха дает нам, особым
1: образом подчеркивает, он нам говорит, как мужчины должны жить со своими женами. Мы должны быть управляемым пониманием, что они, жены, физически более слабые, даже если они знают, что женщина может все сделать. Даже если женщина кажется сильной, даже если она кажется, что она не сломается, даже если она не жалуется, даже если она наполнена жизнью, муж библейский должен помогать своей жене и, и защищать. Почему? Потому что она более немощный сосуд. Муж должен, должен эм, эм, заботиться. Мы должны вести себя как сильный сосуд. И слово, переведенное здесь «сосуд», описывает просто а, контейнер, можно сказать, сосуд. Сосуд, который... Что он говорит здесь? Он говорит о сосуде, который содержит наш дух, о нашем теле. Если жена имеет тело более слабое, заботьтесь о ней. Павел использует то же слово в послании к фессалоникийцам.
0: Та, чтобы каждый из вас умел соблю,
1: соб, соблюдать свой сосуд. Также используется в послании к Фессаланкесов святости и чести. Муж и жена оба являются сосудами. У нас есть тела И что Петр здесь делает, это подчеркивает реальность, что тело жены
0: более слабо,
1: чем тело мужчины.
0: Здесь нет ничего никакого сексизма или расизма. Он
1: призывает женщин принять более пассивную позицию в плане лидерства и защиты.
0: Это нечто, что муж крестьянский должен иметь в голове в своей,
1: как он просыпается. Он должен заботиться о твоей жене особенным образом, зная, что она более нежный сосуд. Поэтому, дорогие братья, если вы являетесь мужьями, это для вас. Если вы еще не мужья, это тоже для вас. Библия вам говорит, что вы должны жить с ними с этим пониманием. Библия является вашим видом до брака, и ваш вид во время брака. Ваши роли здесь хорошо расписаны. Это воля Господа для вашей пары.
0: И плюс, вот что невероятное написано. Я был тронут, когда я это прочитал. К сожалению,
1: в 8 переводах на французском языке, которые пересмотрел, шесть из восьми полностью пропускают это. Но в греческом они заканчиваются со словом «женщина». В русском языке тоже нет. Как с немощным сам... Петр пишет слово здесь. Это слово, которое дает нам идею в целом о женщине. Можно сказать, самка, она женственная. Написано, как с немощным самсудом, ибо она женственная. И это, я нахожу это фантастически. Петр смотрит на, на, на эту красивую характеристику женщины, и он видит женственность женщины. Мир сегодня говорит, что любой может иметь эти характеристики, но Библия нет. Библия говорит, что феминизм принадлежит женщине. Женственность, не феминизм, а женственность, простите. И он подчеркивает и здесь эту женственность, характеристика
0: это характеристика очаровательная, которая
1: заставляет женщин вести себя как женщины, женственность. Это женственность, характеристика, которая привлекает женщину и делает ее очаровательной. Но, используя это слово, Петр как последствие требует от мужчин вести себя как мужчины.
0: Третье. Муж
1: почитает. Муж почитает. Не только муж любит свою жену, как Христос любит церковь. Не только он будет жить с ней в понимании, но также муж будет почитать свою жену. В седьмом стихе мы с вами видим: также и вы мужья обращайтесь благоразумно с женами, как с немощными сосудом, ибо они женственные. оказываем им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
0: Муж христианский призван показывать честь своим женам верующие они или нет, каковы бы ни
1: были их, каково бы ни было их поведение, обязанность мужа почитать свою жену. И слово «почитать» — это значит показывать, насколько нечто для вас ценно другими словами, муж, я должны показывать женам, насколько они ценны для них. Это гораздо больше, чем говорить. Это относиться с, или с уважением, это жить таким образом, чтобы жены видели и они знали, насколько вы ееюлилейти, как можем этого делать, взращивая дружбу, взращивая товарищество, уважение, партнерство, союз, помощь, снабжение, защиту и так далее. Чего бы вам это не стоило, показывайте вашим женам честь, показывайте, насколько она важна для вас и цена, потому что она Ваша друг, ваш друг на всю жизнь. В, в мире греко-римском муж был абсолютно не заинтересован своей жене и не хотел иметь никакой дружбы с женами.
0: У них не было
1: понимание чести для женщин. Женщины должны были довольствоваться, просто заниматься заниматься домом и, и рожать детей. Это единственное, что, на что женщины были важны. Но Евангелие приходит и Слово Господа прони, пронизает тьму и призывает к противоположности и и взращивает э, ч, почитание для мужчин и для женщин. Но почему? Почему мужчина должен показывать это почитание в соответствии с 7 стихом? Потому что жены также являются наследницами милости жизни. Оба, мужчины и женщины, вы Наследники милости, Господь излил свое благо в пару на обоих на вас. Это значит, в какой-то момент в вашей жизни вы были потеряны оба, вы думали и говорили вещи, которые ужасные или, или греховные даже, чтобы даже сказать, Вы нарушили заповеди Господа добровольно и с радостью, и вы думали, что ваши собственные дела были достаточно хороши для того, чтобы заслужить место в раю. Но в какой-то момент Господь излил свою милость на вас, и милость Господа коснулась вас, и глаза ваши открылись, и вы поняли тяжесть вашего, греха И вы поняли святость Господа и правосудие, которое требует от вас совершенства. Господь открыл вам ваш грех, но также и нужду в Спасителе. Некто, кто смог бы отмыть все ваши и, и отменить все ваши грехи и принять на себя наказание, которое вы заслуживаете, и вы оба раскаялись. Вы отвернулись от ваших грехов и доверились Господу Христу. И вы доверяете тому, что жертвы Его достаточно, и вы отдали вашу жизнь Ему, и решили следовать за Ним, как за вашим царем и господином. Видите, вы оба пользуетесь благодатью Господа, и сегодня Дух Святой живет в ваших сердцах. Он вам дает желание познавать Господа, Он позволяет вам слушаться Его Слово. Как оно... Видите? Жены и мужья получили милость Господа, получили вечную жизнь. Это не, не, это не сделало вас только мужчин уникальными. Это разделено между мужем и женой. Это значит что ваша жена не только является вашей женой на всю жизнь, она ваша сестра во Христе на вечность. Это нечто, что будет длиться вечно. И даже если ваш брак смешанный, один из вас не верит, например, брак сам по себе – это милость Господа. И только ради этого муж обязан показывать, любовь, заботу и честь своей жене, вы оба, что наследники милости Господа,
0: наследники
1: вечной жизни по Христе.
0: И видите в очередной раз, Евангелие является решением,
1: только Евангелие может прекратить тиранию домашнюю. И именно так это произошло в первые века.
0: Эдмонд, э, Эдмонд
1: Хайберт сказал, профессор, жены, как и мужья, верят в одного спасителя, выкуплены таким же выкупом, живут такой же благодатью и надеются на такую же вечную судьбу.
0: И в заключение, четвертый пункт. Муж
1: молится. Седьмой стих. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
0: Жена в этом
1: стихе предполагает, что муж молится. Муж молится ради для своей жены, которая уже христианка, или молится за свою жену, чтобы милость Господа спасла его жену. Но он молится. Он молится по-любому. Но есть предупреждение божественное для мужей, которые не исполняют свои обязанности к своей жене, к мужу, который не любит свою жену жертвенным образом, или муж, который не живет с ней в понимании, в соответствии с пониманием, не давая ей чести. Господь говорит, что Он не ответит на ваши молитвы. Вот действие дисциплинарное, строгое с точки зрения с Бога. Есть дисциплинарное, как сказать, прерывание, благословения. И вы будете молиться, и ваши молитвы будут как отскакивать, как от потолка. Они не будут слышаны, не будут исполнены, в зависимости от того, как вы относитесь к своим женам. И слово, которое здесь используется, не было вам препятствия. Это быть отрезанным, что-то отрезать,
0: Это пассивная форма глагола, что действие произведено Богом. Это Бог решает отрезать отношения
1: как дисциплина, как наказание для мужа. Это очень серьезно. И Он нам показывает, нам, насколько это важно, чтобы муж принял к сердцу близко все эти инструкции, слушался Господа, какова бы ни была, какого бы ни было поведения его жены. И каково бы ни было ее отношение, ее ответ, вот, вот они инструкции Бога для вас, братья мои, друзья мои, братья. Порой, иногда, можете чувствовать, что ваши молитвы не достигают трона милости. Я вам говорю, проверьте в отношения со своими женами. Мы знаем, что слово Господа что если происходит, если происходит какая-то проблема между братьями, есть, есть прерывание, как написано в Евангелии от Матфея. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Если это случай с одним из братьев во Христе, представьте себе, что касается отношений с вашими супругами.
0: Петр и Дух Святой вдохновляют Петра, чтобы написать,
1: что, когда это касается брачных отношений, недостаточно просто помириться. Нет, гораздо больше. Мы должны любить жертвенно друг друга и понимать наш, наших жён, и почитать их, и молиться за наших жён.
0: И это стандарт, который Господь требует. И мы видим сейчас, что даже если Петр пишет в шесть
1: стихов с женам, с одним стихом для мужа, вы видите, насколько завышено требование к мужу, к нам, мужчинам.
0: Не только вы, если вас Господь благословил
1: женой, которая христианка, но даже если ваши отношения могут быть сложные,
0: даже если она может быть неверующей,
1: или она не служит Богу так, как вы, Бог требует, чтобы мы любили наших жен и почитали наших жен, чтобы мы молились за наших жен и чтобы мы строили отношения с ними в соответствии с пониманием, что она физически более слабая, чем мы. Друзья мои, и последнее. Мы можем смотреть на эти заповеди для обоих, для мужчины, для женщины, можем быть немножко обескуражены, можем сказать, ну, мы никогда не сможем достичь та такой высокой планки, я никогда не смогу так любить. Не,
0: не, не обескураживайтесь, потому что Христос вас любит, потому что Иисус призывает вас.
1: Он зовет вас Него, потому что ваш стандарт перед Господом не зависит от того, как вы работаете. По милости вы спасены, и по милости Дух Святой нам дает силу, и по милости Писание нас направляет сегодня, и по милости Слово Господа нас полирует ежедневно, и по милости мы выстаиваем, и по милости мы сможем, вы и я, быть мужьями и женами Божьими. Помолимся. Господь, спасибо за Слово Твое. Спасибо, что Ты даешь нам инструкцию для жизни, для брака, для отношений, для наших детей, для отношений личных и отношений с правительством. Книга, которая нам помогает и направляет, как мы должны жить и как Господь хотел, чтобы мы были свидетелями и апостолами Христа здесь на земле но сейчас Господь, когда мы смотрим на планку, я прошу тебя, Господь, чтобы мы не были, чтобы мы не были обескуражены, помоги нам, Господь, чтобы мы могли отдыхать на твоей любви, Господь. Дай нам твой дух, чтобы мы могли бороться с нашим собственным эгоизмом, бороться против самих себя к нашим привычкам. Помоги нам применять принципы, которые мы изучаем изучили сегодня. Пусть все, Господь, будет Тебе на славу, чтобы мы были свидетелями. И даже сегодня, если мы живем в мире, Господь, чтобы наш брак был свидетельством тоже, чтобы мы могли быть свидетельством в нашем браке для открытия дверей для Евангелия. Молю Тебя, Господь, именем Христа. Аминь.